0: Herzlich willkommen beim Podcast. Wunderbares deutsches Wort. Kreislaufwirtschaft. Da sprechen wir heute, wie denn die funktionieren kann. Normalerweise beschreibe ich an dieser Stelle so ein bisschen den Ort, an dem wir sind. Ich blicke jetzt auf ein riesiges Werk. Was genau da drin passiert, wird uns gleich der Geschäftsführer Herbert Wilms erzählen. Wir sind bei Remondis in Lünen. 30.000 Mitarbeiter, 8 Milliarden Umsatz. Eins der größten Recyclingunternehmen der Welt. Und ich habe gerade gesagt, Normalerweise beschreibe ich den Ort. Heute muss ich auch ein bisschen den Geruch beschreiben, Herr
1: Wilms, oder? Es ist leicht süßlich bei Ihnen, der Geruch. Was ist denn das? Dass Sie riechen in Erdengerüche, weil wir hier Komposte aufbereiten, die wir aus der Haushalts und Biosammlung einsammeln und die bei guter Verarbeitung so diesen leicht süßlichen Waldgeruch verbreiten.
0: Da sind wir eigentlich schon mehr oder minder bei einem Thema. Lassen Sie uns mal kurz in Ihre Fabrik reinschauen. Sie recyceln da Plastik, Biomüll?
1: Elektroschrott? Eigentlich ja, alles, alles, oder? Ja, nicht, nicht alles. Sie sind hier am Standort des größten Recyclingzentrums für industrielle Abfälle äh, in Europa. Wir bereiten hier mehr als eine Million Tonnen Abfälle auf, ähm, die im Input hineingehen. 0, also 800.000 Tonnen Produkte gehen wieder raus. Und äh, dabei schonen wir einerseits die Ressourcen andererseits leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Denn dieses Werk hier spart 466.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein, weil wir primäre Rohstoffe durch diese Recycling-Rohstoffe ersetzen ein Beispiel aus den in der Umgebung liegenden Kraftwerken sammeln wir den Rea Gips ein. Also das was früher mal der saure Regen war, wird jetzt heute abgefiltert, daraus entstehen Rea Gipse und die bereiten wir hier so wieder auf, dass wir daraus Estriche machen können, Putze etc. in einer erheblichen Tonnage, bedeutet aber wir brauchen die Rohstoffe Gipse aus der Erde nicht zu entnehmen, teuer aufzubereiten, energieaufwendig aufzubereiten, weit zu transportieren, alles das sparen wir ein. Und darum geht es ja eigentlich, dass wir an diesem Standort versuchen, mehrere Beweise zu liefern dafür, dass eine Recyclingwirtschaft möglich ist. Wir reden gleich vielleicht nochmal darüber, was der Unterschied zur wirklichen Kreislaufwirtschaft ist. Aber dass wir hier Produkte nicht verbrauchen, sondern gebrauchen und dann wieder zurück in den Kreislauf geben. Und das hat erhebliche Effekte. Wenn wir den Kreis ein bisschen größer machen, bedeutet das, wir leben auf der Erde in einer planetaren Begrenzung, weil wir halt auf diese Erde angewiesen sind. Und diese Erde begrenzt uns in zweifacher Hinsicht. Einerseits werden wir immer mehr Menschen, die Prognosen sagen, dass wir im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen sein werden. Und das bedeutet, dass wir mit den natürlichen Ressourcen, die vorhanden sind, sicher nicht auskommen werden. Wir werden zwei oder drei Erden brauchen, wenn wir den Ressourcenverbrauch weiterhin so gestalten, wie wir ihn äh, im Moment gestalten. Das bedeutet, wir müssen uns eine andere Quelle suchen, als die natürlich im Boden vorkommenden Rohstoffe. Unser Vorschlag heißt, lass uns doch Recycling-Rohstoffe nehmen. Die taugen dafür und bringen gute Eigenschaften mit. Das kennen wir bei den Metallen seit Ewigkeiten. Heute würden wir Metalle sauber analysieren, würden wir sehen, dass in den Metallen immer noch Reste von römischen Schwertern enthalten sind. Also so häufig kann man sie wieder recyceln, dass man, dass man diese Spuren noch nachweisen kann. Das gilt aber auch fürs Glas, das gilt für Papier, das gilt für Holz, das gilt für biogene Stoffe. All die kann man gut im Kreis führen und braucht dafür nicht die Natur zu plündern. Und wir haben sehr gute Klimaeffekte dabei. Und Klima ist das zweite Thema, wo wir planetar begrenzt sind, nämlich bei den CO2-Emissionen. Wir werden nur noch eine gewisse Anzahl von CO2 in die Welt abgeben dürfen und dann ist Schluss. Dann wird diese Welt so nicht mehr existieren können. Deswegen gibt es zwei große Regeln, die uns betreffen. Die eine Regel ist äh, der europäische New Green Deal, wo die Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft, im Zentrum steht. Und das andere ist das von der Großen Koalition verabschiedete Ziel, nämlich dass die Bundesrepublik Deutschland 2050 CO2-neutral sein soll. Wenn dem so ist, bedeutet das, dass nichts so bleiben wird, wie es ist. Wir können nicht CO2-neutral sein und weiter so machen wie bisher, sondern alles muss sich ändern und nichts wird so bleiben, wie es ist. Das kennen wir gerade so ein bisschen aus Corona-Zeiten. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir uns sehr stark so verändern müssen. Das werden wir mit Blick auf Klimaschutz noch viel, viel intensiver tun müssen. Keine Produktion wird so bleiben. Unser Leben wird sich massiv verändern im Privaten. Aber alle Produktionsarten und alle Rohstoffeinsatzarten werden sich verändern müssen. Dann lassen Sie uns mal erstmal
0: über den Ist-Zustand reden. Wir sammeln und trennen ja schon relativ lang, sagen immer, wir sind der Recycling-Weltmeister, die Deutschen, sind sie es wirklich und wie viel wird
1: denn überhaupt recycelt? Also wir sind äh, in, einem, in einem guten Zustand, was das Thema Recyceln betrifft. Wir haben eine sehr gute funktionierende haushaltsnahe Erfassung von Abfällen. Das beginnt bei dem in der kommunalen Zuständigkeit befindlichen Restabfall. Das funktioniert bei den Bioabfällen schon sehr gut in Deutschland, äh, weil auch deswegen, weil wir seit dem 1. Januar 2015 ein Gesetz haben, das die Kommunen äh, auffordert, jedem Bürger eine Biotanne zur Verfügung zu stellen. Das klappt auch fast überall. Wir haben im Osten der Republik und auch in Bayern haben wir noch ein paar weiße Flecken. Da muss noch mehr passieren. Wir verbrennen blöderweise in Deutschland immer noch über 4 Millionen Tonnen Bioabfälle. Das kann man besser machen, aber wir sind schon darin sehr gut. Wir haben eine haushaltsnahe Erfassung von, äh, von Kunststoffen, äh, Weißblech und Aluminium. Das machen wir in, den, in der gelben Tonne, im gelben Sack. Das funktioniert außerhalb der, der kommunalen Zuständigkeit. Das finanzieren diejenigen, die die Verpackung in den Verkehr bringen, finanzieren das selbst. Papiererfassung gibt es schon sehr, sehr lange. Das funktioniert in den meisten Haushalten auch sehr gut. Und wir haben eine gute Erfassung beim Thema Glas. Da haben wir auch eine sehr, sehr hohe Sammelquote und eine sehr hohe Recyclingquote, die nahezu bei 90 Prozent liegt. Das bedeutet, dass wir nicht mehr die Sande aus der Erde nehmen müssen, um sie dann mit hoher Energie aufzuheizen, sondern wir können auf Hohlglas zugreifen. Das funktioniert seit sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr gut, auch in der Getrennt-Erfassung der verschiedenen Farben, wo die Bürger heute sehr, sehr gut mit tun. Das, das ist auch sinnvoll. Also, Glaspapier funktioniert, klar. Glaspapier funktioniert, Metalle funktioniert, Holz funktioniert, Bio funktioniert. Nach wie vor haben wir ein Thema beim, 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 beim Thema beim Thema Kunststoffe. Um, und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zu der Frage, was bedeutet eigentlich wirkliche Kreislaufwirtschaft? Ja. Wir haben in äh, Deutschland ein neues Gesetz. Seit dem 01.01.2019 äh, müssen wir eine Quote erfüllen, wo wir die in Verkehr gebrachten Verpackungen zumindest 58 Prozent Rohstoff recyceln. Recyc das heißt, aus Kunststoff wieder Kunststoff machen. Das wird sich jetzt noch steigern bis zum Jahr 2022 auf 63 Prozent. Das heißt, aus 63 Prozent der in Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen und das sind die, die sich am schnellsten drehen, weil sie sofort wieder ja. im Markt sind, müssen wir eine rohstoffliche eine rohstoffliche Verwertung hinbekommen. Und das hat höchste Ansprüche sowohl an unsere Sortiertechnik als auch an die Frage, wie sind eigentlich die Produkte gestaltet, damit sie im Kreislauf äh, Erstmal hat es auch
0: Ansprüche an mich als Verbraucher, oder? Hm. Weil äh, ich weiß ungefähr seit dreieinhalb Tagen erst, dass ich meinen Frischkäseverpackung irgendwie den Deckel abziehen muss, wenn ich es da, da reinschmeißen muss. Weiß kein Mensch, oder? Ja, genau. Weil sonst können Sie es
1: nicht wiederverwerten. Hm? Das ist so. Also es geht an, um die Frage, ähm, was was kann man als möglichst reinen Stoff ja. erfassen? Und das funktioniert beim Glas, haben wir eben darüber gesprochen, beim Papier, ja. Papier sehr gut, weil der Bürger weiß, das ist Papier, schmeiße ich ja. in die blaue Tonne, das ist Glas, das schmeiße ich das grüne, Glas in den grünen, das Behälter, etc. Bei den Kunststoffen ist es komplizierter. Die Menschen wissen nicht, ähm, was äh, erstens eine Verpackung ist. Die schmeißen nämlich in die gelbe Tonne genauso gut das Plastikküchensieb hinein, ist blöderweise keine Verpackung, ja. äh, wird auch darin nicht bezahlt, wird aber trotzdem mit verarbeitet. Und dann. Da kommen wir zu einem ganz schwierigen Thema, weil Sie als Verbraucher sind deswegen aufgeschmissen, weil Ihnen vorne jemand ein Produkt gebaut hat, von dem Sie nicht wissen, wie Sie damit umgehen können. Ja, für können. mich
0: ist so Not Plaster gleich Plaster, aber das genau. ist eben nicht so. Genau,
1: es gibt sehr, sehr viele verschiedene Kunststoffarten und diese Kunststoffarten miteinander zu verbinden, sodass sie nicht getrennt werden können, macht ein Problem. Deswegen sagen wir, fangt bitte bei einer wirklichen Kreislaufwirtschaft vorne im Produkt an fangt bei dem Produkt an und gestaltet das Produkt so, dass es erstens aus Rezyklaten besteht und zweitens so Rezyklate gebaut. Rezyklate
0: ist das äh, schon wiederverwertete Genau, das ist der
1: Recycling ja. Kunststoff, der Recycling ja. Kunststoff, der aus einem gebrauchten Kunststoff besteht und dort wieder eingesetzt mhm. werden kann. Also erstens verwendet diese Rezyklate, die gebrauchten Kunststoffe und zweitens baut das Produkt so, dass es nachher wieder recycelbar ist. Und mein Tipp an die Ingenieure, die so etwas bauen können, heißt, was der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können. Der Spruch ist ein bisschen geklaut, ja, aber, gebe ich zu, ja. aber er, ist, er funktioniert deswegen so gut, wenn er so, weil man ihn sich so einfach merken ja. kann. Also wer etwas so verbindet, dass es in den Sortieranlagen nicht wieder zu trennen ist, hat im Prinzip ein, wieder, ein neues Leben dieses Produktes damit verunmöglicht. Also echte Kreislaufwirtschaft, denn, wenn sie dann eine sein soll, beginnt im Produkt, das so klug gestaltet werden muss, dass es im Kreislauf gefahren werden kann. Und wenn wir dazu kommen, dass wir tatsächlich die die Kreislaufwirtschaft so leben, dass die, die Kunststoffe verwenden, ihr eigener Rohstofflieferant sind, dann haben sie auch ein Interesse daran, die Kunststoffe so zu gestalten, dass man sie wieder einsetzen kann. Nehmen wir ein Beispiel, es gibt den berühmten Hersteller von dieser Frosch-Reinigungsmittel. Ähm, mhm. ja. Der ist 37% markenglaubwürdiger als alle seine Wettbewerber, weil er zwei Dinge beherzigt. Erstens, bei der Herstellung des Produktes macht er keine Tierversuche. Und zweitens, alle seine Kunststoffe sind Recyclingkunststoffe. kunststoffe so, Das heißt, er braucht ein gutes Ausgangsmaterial, um hinten raus eine gute Verpackung herzustellen, die endlos im Kreislauf führbar ist. So Da ist jemand, der macht seinen eigenen Markenerfolg dadurch, dass er Kreislaufwirtschaft lebt. Und das kann, glaube ich, ein gutes Beispiel sein dafür, wie man es weitermacht. Wir haben auch gute Quellen dafür, weil wir ergänzend zu den haushaltsnahen Erfassungssystemen auch noch ein Pfandsystem haben. Das heißt, wir schieben auch viele Kunststoffe sehr sortenrein über Pfandsysteme. Also PET-Flaschen Im, im, ja. im Wesentlichen PET und PET ist eine der, ja. der Materialien, was wirklich gut im Kreislauf fahrbar ist, wenn es denn sauber erfasst wird. Wir wünschen uns, dass die Bürger verstehen, dass sie genau an der Stelle einen guten Beitrag zum Thema Kreislaufwirtschaft und zum Thema Klimaschutz leisten können. Denn es ist natürlich viel, viel weniger aufwendig, eine, eine gebrauchte Verpackung wieder zu einer Verpackung zu machen, als Öl zu fördern, ewig durch die Gegend zu transportieren und dann mühsam umzuwandeln, um daraus Kunststoff zu machen.
0: Was wird denn aus meiner
1: pet Cola-Flasche oder sowas. Wieder eine Cola-Flasche? Im Idealfall wieder eine Cola-Flasche. Das hängt auch von Sortenreinheiten ab und da versuchen wir mit den Produzenten drüber zu sprechen und zu sagen, wenn du die Flasche so konstruierst, dass du auf fremde Farben zum Beispiel verzichtest die nur von außen mit einem Layer da drumrum machst, den wir aber leicht wieder abbekommen können, dann lass das Produkt im Original so, wie es ist. Dann ist es verbraucherfreundlich, dann sieht es gut aus. Aber du musst es nicht unbedingt unmittelbar bedrucken oder mit anderen... Farben versetzen. Also in dem, im Produktdesign liegt eine große Wahrheit. Ich nehme ein anderes Beispiel, weil Sie schauen gerade auf... Das sind, ja, das sind aber alles PET,
0: das ist ein Stoff und, und von daher ist das da nicht das Problem, wieder bei der Käseverpackung oder in der Waschmittelflasche. Genau, genau. Äh, so, deswegen ja.
1: brauchen wir das möglichst äh, sauber und möglichst rein und äh, wir investieren viel auch in Sortiertechnik und Aufbereitungstechnik um möglichst genau mit Hilfe von Computertechnologie ja. identifizieren zu können, mit welchem Stoff haben wir es denn auf dem Sortierband gerade ja. zu tun? Das funktioniert alles schon sehr gut. Es gab immer mal so das Problem, können eigentlich schwarze Schalen identifiziert werden? Inzwischen ist da auch die Technologie ja. gut genug, dass man hat die, das schwarze oder was genau, hat die schwarze Schale. Genau, die schwarze Schale. Ja, ja. konnte ja vom schwarzen Transportband nicht unterscheiden. Ja, ja, ja Und ja. hat er gesagt: Ich kenne dich nicht. Fahr nee, durch. Genau. Und ähm, also das, das hat man heute auch ähm, technisch im Griff. Ähm, und das gilt aber nicht nur für Verpackungen. Verpackungen werden viel diskutiert, weil sie sich halt so viel äh, und schnell drehen. Es gilt aber auch für langlebige Produkte. Nehmen wir mal den Kühlschrank. Ja. Und es ist halt ein Unterschied, ob Sie in den Kühlschrank die Gummilippe, die nachher zu der Dichtheit des Kühlschranks führt, ob Sie die einkleben oder ob Sie eine Falz machen, mit der Sie den, das Gummi, die Gummilippe einklemmen, sodass man sie leicht wieder trennen ja. kann. So Darüber reden wir gerade mit den Herstellern, da reden wir mit denen, mit denen drüber, die die Intelligenz haben müssen, Design for Recycling, so nennen wir das, das Produkt so zu gestalten, dass wir nachher gut auch wieder an den Rohstoff kommen können. Das heißt, ich habe
0: die Zahl von 130.000 verschiedene Plastikstoffe, die es geben soll, gehört. Wahrscheinlich äh, noch viel mehr, ja. Weil jeder macht sein eigenes Rezept, jeder Konzern. Und genau, jeder,
1: jeder hat nicht nur den, einen unterschiedlichen äh, Basisrohstoff, ähm, in Olefinen ausgedrückt, ja. sondern er hat auch unterschiedliche Weichmacher dabei, weil er das Produkt un, äh, un, unterschiedlich auch äh, biegen und gestalten will. Das ist ja eigentlich das Tolle am Kunststoff. Ja. Der Kunststoff ist leicht, er ist gut formbar, wir, man, man muss beim Transport nicht endlos Transportkapazitäten aufwenden, hat viele, viele Vorteile und so wie wir das in Deutschland gestalten mit der haushaltsnahen Erfassung, können wir auch sicherstellen, dass von diesen Stoffen nichts in den Weltmeeren landet. Eines der großen Themen beim Kunststoff ist heute die Verschmutzung der Weltmeere mit dem Kunststoff. 95 Prozent dieser Kunststoffe kommen aus zehn Flüssen. Acht dieser Flüsse sind in Asien, zwei in Afrika. Ähm, deswegen macht so ein Tütenverbot in, in Deutschland aus meiner Sicht wenig Sinn, insbesondere wenn man dann sagt, Nimm die Plastiktüte nicht und nimm die Papiertüte. An der Stelle macht es... Umweltschädlicher eigentlich ist, weil man die Plastiktüte ja. mehrfach verwendet. Und genau, und weil auch der Wasseraufwand bei der Herstellung der Papiertüte viel, viel größer ist, die CO2-Aufwand viel, viel größer ist. Das war so eine politische ähm, Geschichte, die da gemacht worden ist. Und das ist leider oft etwas für die Galerie und wenig für die wissenschaftliche Korrektheit. Aber wir waren bei den 130.000 Stoffen... Äh, wäre das ein Schritt zu sagen, wir reduzieren die auf... 10, 20, ich weiß nicht, wie viel braucht man denn? Ja, also ich, ich glaube, dass man, dass, dass man am Ende in der Größe und noch mit 20 auskommen würde. Ja, und es wäre richtig, diejenigen zu belohnen im System, die das richtig machen. Also einen Anreiz für diejenigen zu geben, die sich reduzieren und die beim Design for Recycling Wert darauf legen, darauf, darauf zu achten, das zu tun. Es gibt einen kleinen Ansatz dazu in unserem Verpackungsgesetz. Das Verpackungsgesetz sagt, du musst weniger Lizenzentgelt bezahlen, wenn deine Verpackung aus Rezyklaten besteht, also recycling ja. besteht und wenn sie wieder recycelbar ist. Dann musst du dafür weniger bezahlen und der, der sich da an die Spielregeln nicht hält, der muss halt mehr bezahlen. Das ist noch nicht so richtig in der Umsetzung, aber im Gesetz ist es, ist es verankert. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass die Produzenten verstehen, dass sie ihr eigener Rohstofflieferant sind, dass sie das Produkt so gestalten müssen und dass derjenige im Markt besser gestellt wird, der sich so richtig verhält, als derjenige, der sich nicht äh, richtig verhält. Ich würde gerne mal auf Ihre Frage ja. zurückkommen, wo Sie gefragt haben, wie weit sind wir denn eigentlich in ja. Deutschland? Sind wir wirklich die Recycling-Weltmeister? Ja, wir sind in der haushaltsnahen Erfassung gut und wir sind in der, in, der, in der Kreislaufführung, werden wir immer besser. Bei den Stoffen, die wir besprochen haben, sind wir da schon sehr weit. Wenn ich allerdings darauf gucke und sage, wie viel Rohstoffeinsatz haben wir in der Gesamtindustrieproduktion in Deutschland und wie hoch ist der Einsatz von Recyclingrohstoffen dabei, dann sind wir seit über 30 Jahren irgendwo zwischen 12 und 14 Prozent und diese Zahl verändert sich nicht. Das heißt, wir haben eine gute Anstrengung der Bürger, ein gutes Mittun der Bürger. Das ist überhaupt der Beste für das Thema Abfalltrennung im Haushalt. Mhm. Keine Maschine kann es so gut wie der Haushalt. Aber wir sind in der Gesamtproduktion nicht besser geworden. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, vorantreiben müssen, was wir dann auch mit Blick auf Klimaschutz vorantreiben müssen, dass wir sagen in der Überschrift Minimal Content, also wir brauchen einen Mindesteinsatz von Recyclingrohstoffen in der Produktion, den wir Jahr für Jahr steigern müssen. Kann man das einfach so bundesweit, sage ich, festlegen? Muss man da nicht
0: schon wieder, wie wir das häufig bei den Klimaschutzthemen äh, sagen, eine weltweite Regelung finden?
1: Naja, also äh, Sie haben recht, es darf dann am Ende nicht zu einer Benachteiligung führen, ähm, auch der, der deutschen Produkte. Gleichzeitig haben aber alle Staaten der Welt das Klimaschutzabkommen in Paris unterzeichnet. Und dazu brauchen wir wesentliche Beiträge aus allen Produktionsbereichen. Und der, der, der Recycling Rohstoff liefert einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Also muss er integriert werden. Das bedeutet... Wir brauchen für bestimmte Produktgruppen, brauchen wir Ziele, wo wir damit hinwollen. Also Minimal Content Ziele, wie viel, wie viel Einsatz wollen wir da haben. Das heißt in
0: der Waschmittelflasche? müssen dann mindestens 20 Prozent, wie heißen genau. Sie, Rezyklate sein. Ja, genau. Ah, Recycling,
1: das Rezyklate. Ja, ja, ja kann genau.
0: man ableiten. Ja, Fast das,
1: so schön wie Kreislaufwirtschaft. Ja, genau. Im Laufe des Gesprächs machen wir dann noch eine kleine Vertiefungsphase. Genau, raus, ja. wir machen ein kleines Losar, fragen Sie mich nachher. <lacht> genau. Nein, aber das, die Idee zu sagen, wir brauchen möglichst auf einer europäischen Ebene, aber wir brauchen das, einen, einen, einen Minimal Content für, für den Einsatz von, von Rohstoffen von recycling von Rezyklaten, damit wir auch die CO2-Minderungsziele erreichen. Wir tun gleichzeitig dafür die Bundesrepublik Deutschland etwas Gutes, weil wir sind natürlich ein extrem rohstoffarmes Land. Wenn wir in unsere eigenen Erden gucken, dann haben wir ähm, Kohle da drin habe ich im Moment gerade den Eindruck, ja. die will nicht, die jeder nicht so von haben. Und was wir haben, ist Kies und Sand. Das ist ja. ganz spannend. Sand ist ein, ein wesentlicher Rohstoff. Er wird auch gerade knapp auf der Welt. Ja. Die Chinesen haben in drei Jahren so viel Sand verbraucht beim Bau ihrer Bauten wie die Amerikaner in 100 Jahren. Ja, ja? Und wir sagen ja. mal, woran erkennen wir eigentlich einen Wertstoff? Den Wertstoff erkennen wir daran, dass er uns geklaut wird. Und, und der Sand wird gerade vor den Küsten Marokkos geklaut. Sand wird geklaut. Und Sand wird geklaut. Also dass von Friedhöfen Weil, was geklaut wird, nein, das gänge ja schon. Ja, mal. genau. Das, das ist ja, die, die Kupferkante, aber in ja. der Tat ist es so, dass ja. ähm, der, dieser maritime Sand, das ist der, den wir zum Bauen brauchen. Ja. Der Wüstensand ist rund, den kann man zum, ähm, zum Bauen nicht verwenden, aber der, der, der maritime Sand äh, wird geklaut. Äh, die großen Palminseln, die aufgebaut worden ja. sind, sind vor der Küste äh, Australiens abgepumpt worden. Ja? Also aber ich stammen nicht von da. Hoffentlich legal. Ja. Ich glaube, da gab es ein Abkommen in, ja, einer, in, ja. einer, in einer Zone. Das verkauft so. der Australier Sand. Ja, ja. Aber ich sag mal, wenn wir, wenn wir da hinkommen wollen, dass wir einen Mindesteinsatz äh, von, von, ähm, von Recycling-Rohstoffen in Produkten brauchen, dann muss es halt auch so sein, dass derjenige, der das so tut, besser gestellt wird. Dafür haben wir, ähm, haben wir zwei glaub ich, zwei große Möglichkeiten. Erstens, ich muss dem Verbraucher sagen dieses Produkt ist so hergestellt. Wir schlagen ein Label dafür vor, wie jetzt gerade eins verabschiedet worden ist, für die Lebensmittel. Mhm. Da kann ich, mhm. auf, kann ich in einer rot-gelb-grünen Ampel ablesen, äh, ob es zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker ja. hat. Das Gleiche habe ich bei der Waschmaschine. Da ist ein Aufkleber drauf. Steht mit der drauf, Energie mit, 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 genau. Genau, Wie viel Energie verbraucht die eigentlich ja. im Laufe ihres Lebens? Und dann bekommt sie ein grünes, ein gelbes oder ein rotes äh, Aufkleberchen. Das kann ich mir bei Produkten auch vorstellen. Unter der Überschrift, Idee. bist, du, recycelt und, äh, bist ja. du recycelbar und äh, enthältst du Recycling Rohstoffe, Rot, Gelb, Grün. Haben wir mit dem Umweltbundesamt jetzt darüber ges äh, gesprochen, dass ein solches Label zu entwickeln eigentlich die Aufgabe einer deutschen Oberbehörde sein müsste. Die Resonanz war gut. Müssen wir mal sehen, was ja, jetzt. Ich wollte gerade sagen, die sind nur mit Autos beschäftigt, oder? Ja, ja. das ist das Kraftfahrzeug. Ich ja, also, ja, habe jetzt ja, mit ja, dem ja, Umweltbundesamt besprochen. Aber gut, die, ja. ähm, aber das, ist, das ist der eine Weg. Warum? Dann kann ich als privater Verbraucher erkennen, was ist ein gutes ja. Produkt. Ich kann als industrieller Verbraucher Einkäufer, kann ich das machen. Ja. Aber auch wenn ich Einkäufer der öffentlichen Hand bin und die öffentliche Hand kauft pro Jahr für 400 Milliarden Euro Produkte ein. Wenn Sie jetzt aber in, in der Kommune jemanden fragen, der muss jetzt, keine Ahnung, eine Schule einrichten oder einen Konferenzraum, unter welchem Kriterium kauft er eigentlich die Stühle? Heute ist das Kriterium als einziges der Preis. Wenn wir aber Green Public Procurement machen wollen, also das grüne öffentliche Einkaufen, dann braucht dieser Einkäufer ein eindeutiges Signal, was denn ein gutes Produkt ist und was ein weniger gutes Produkt ist. Und unser Vorschlag heißt, Lass uns den Ampelaufkleber nehmen und dann kauft dieser Einkäufer in der Rubrik der grünen Produkte dann nach dem Preiskriterium ein. Ja und weil
0: Städte so viel finanzielle Macht letztendlich haben. Die Städte, die Kommunen,
1: also die, ja. die Kommunen vor Ort, ja. die, 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 die Länder auch, sie kaufen auch den, die Länder ja. kaufen auch Oder ein und der Bund kauft ja. ein und alle drei gelten als öffentliche Einkäufer. Die brauchen heute den Hinweis. Was? Wie kann ich das denn einkaufen, nach welchem Kriterium weiß ich Aber das? Aber
0: umgekehrt wäre der Druck
1: auf die Industrie dann wahrscheinlich auch so groß, wir müssen diese Produkte das ist so. herstellen. Da entsteht ein Nachfragedruck ja. und wer dann an die, an, an die öffentliche Hand liefern will, muss die Produkte so herstellen. Da bin ich wieder in dem System, kann ich eigentlich denjenigen wirklich besser stellen, der sich an die Spielregeln hält, also gesamtgesellschaftlichen Nutzen leistet, indem ich ihm betriebswirtschaftlich dabei auf die Füße helfe. Und das wäre die Idee, dass man die Nachfragemacht erhöht durch ein erkennbares Zeichen an den, an den Einkäufer, den Privaten, den Industriellen, aber auch den Öffentlichen und dass darüber ein Nachfragesog entsteht.
0: Das heißt aber auch eigentlich, das Produkt aus recyceltem Material ist möglicherweise teurer, als wenn wir es direkt auf Erdöl herstellen. Das
1: ist so. Das, das, kann, oder das kann so ja. sein. Das, das muss nicht so sein. Das, Ölpreis aber das kann ja, sein. Das kann ja. so sein. Weil all diese Produkte unterliegen ja Marktschwankungen. Das ja. ist zum Beispiel ein Thema im Bereich der Kunststoffaufbereitung. Mhm. Sie haben mitbekommen, dass im Laufe des Jahres während der Corona-Krise der Ölpreis unter Null gefallen ist. So, wenn An meiner Tankstelle
0: leider nicht, aber ja, ja, genau. <lacht> das, das aber, ja, genau. Ja.
1: Nein, aber wenn Sie so ein 20-Millionen-Liter-Lager ja. zu Hause gehabt hätten, ja, ja. hätten Sie sehr günstig äh, ja. einkaufen können. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, das schlägt natürlich auf den Primärpreis einer Kunststoffproduktion durch, während Recycling-Rohstoffe kontinuierlich zu einem bestimmten Mindestkostenfaktor hergestellt werden. Wenn ich aber alles einpreise, inklusive des Klimaschutzes, der da drin steckt, dann hat das, hat das Recyclingprodukt immer einen Vorteil, weil es gegenüber dem Primärrohstoff äh, immer klimagünstiger ist. Und Da du, müsste aber jemand gesetzliche Weichen stellen. Das glaube auch. Irgendwie besteuern, wenn es aus Reimeöl ist. Genau, und so. und das, da ist also ein ja. kleines bisschen unser Problem. Die Umweltministerin hat ja ähm, jetzt vier, auch in Anlehnung an das, was in Europa diskutiert wird, hat sie vier große Sektoren ausgemacht, in denen das Klima belastet mhm. wird. Das ist allem voran der Verkehr, das ist aber auch die Landwirtschaft, das ist die Industrie allgemein und das vierte ist, fällt mir gerade nicht ein, aber sie hat vier Sektoren ja. ausgemacht, achso, die Energieerzeugung. Ja. So, und die, ähm, sie hat jetzt äh, gesagt, wenn da die CO2-Minderungsziele nicht erreicht werden, dann müssen meine Ministerkollegen, die für diese Bereiche mhm. zuständig sind, also Wirtschaft, Verkehr, ähm, ähm, Landwirtschaft etc., die müssen dann die Strafe bezahlen, die an die EU abzuführen mhm. ist. Damit hat man also alle die bestraft, die mh, das Klima belasten. Was man nicht getan hat, ist zu sagen, wo sind denn eigentlich die, die das Klima faktisch entlasten können? Und das ist zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft, die all überall stattfindet im industriellen Bereich, aber sie findet eben auch im kommunalen Bereich statt. Ja, die Kommune vor Ort gestaltet ganz viel zu dem Thema, wie findet, wie findet faktisch Kreislaufwirtschaft statt. Sie sagt, wie die Satzung ist. Sie sagt, wie häufig bei Ihnen zu Hause die Biotonne abgeholt werden soll wie groß der Behälter ist, in dem es abgeholt wird und wie es zu verwerten. Da machen wir noch einen
0: kurzen Einschnitt nochmal, weil Sie mir, bevor wir hier losgelegt haben, gerade eine ganz spannende Geschichte zur Biotonne erzählt haben. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber ist das so sowas von einfach? Es gibt Städte, die holen die in unterschiedlichen Rhythmen ab. Ich kenne das immer noch, die kommen alle 14
1: Tage, irgendwie egal, ob Winter und nichts anfällt oder äh, Sommer. Also in der Biotonne ist es so, dass ähm, seit dem ersten Januar 2015, das Kreislaufwirtschaftsgesetz sagt, dass jeder Bürger einen Anspruch auf das bereitstellende Biotonne hat. Diese Biotonne wird dann durch die Satzung der Kommune wird gestaltet, was damit passiert. Also, es gibt kluge Kommunen, die sagen, wir stellen große Behälter zur Verfügung, sagen wir mal einen 120-Liter-Behälter für Sie als Privatperson oder einen 240-Liter-Behälter für, für größere ähm, Wohneinheiten. Und die sagen dann, Ab dem Frühjahr geht's los mit der Gartenarbeit, also fangen wir im Frühjahr an, wöchentlich zu fahren. Sie schneiden den Garten, Sie schneiden den Rasen und, und, und. Sie haben große Mengen, wenn Sie, äh, wenn Sie einen Rasen haben. Zusätzlich kommen ja noch Ihre Küchenabfälle ähm, mit da, dazu. Und das alles ähm, wird bei Ihnen gesammelt. Im Winter ist Ihr Bedarf nicht mehr so groß, das heißt, äh, wenn, die, wenn die Blätter runter sind, dann kommt in der Sonderabfuhr noch mal der Tannenbaum, der abgeholt wird. Mm -hmm. Aber in Wirklichkeit fährt man dann im, im, im Winter nur noch 14-tägig oder wöchentlich. Das heißt, darüber kann man auch die Kosten der Erfassung steuern. Und hinten raus gibt es dann verschiedene Verwertungsmöglichkeiten.
0: Das macht keiner, weil er die Autos sowieso rumstehen hat, die Mitarbeiter ja, und das, sagt, das, na, das, das kann man ja regelmäßig was ja Genau, ist. also
1: die, die, wenn die Kommune die Leistung ausschreibt, dann sagt sie, das ist mein Anforderungsprofil, du als mein Dienstleister Du musst mir bereitstellen die Tonne und den Abfuhrrhythmus in der und der Form regeln. Das schreiben Sie aus und vergeben den Auftrag für fünf, acht Jahre und Unternehmen wie unseres bewerben sich darum, einen solchen Auftrag zu bekommen. Das ist die Sammelseite. Dann gibt es hinten raus verschiedene Verwertungsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir machen einen Kompost daraus. Das ist das, was Sie hier auf dem, auf dem Werk sehen können. Und aus diesem diesen Kompost stellen wir für vier verschiedene Zielgruppen her. Landwirte, äh, Bauern, äh, Garten- und Landschaftsbauer etc. Aber auch Privatpersonen, die den Kompostsack kaufen. Das ist das breite, breite Spektrum. Es gibt auch Anwendungen, wo wir... Kindergärten ausstatten, wo wir ein schweres Wurzelwerk darunter legen, sodass, wenn ein Kind von der Schaukel fällt, es sich nicht sofort ja. die Knochen bricht, sondern ja. einen Dämpfungseffekt ja. hat. So, diese, das ist die eine Möglichkeit, einen Kompost daraus zu machen. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, wir machen ein Biogas daraus und dieses Biogas verwenden wir wieder in, 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 Bio, ähm, in einer Umwandlung von Biogas.
0: Machen Sie auch, oder?
1: Das machen wir auch. Und dann haben wir zum Beispiel mit der Stadt Pull haben einen sehr schönen, äh, eine sehr schöne Kooperation gemacht. Da kann man auch wieder sehen, wie Kommunen Einfluss daraus haben. Der im, in Polheim gesammelte Bioabfall wird in einem Biogaswerk ähm, Umgewandelt wird dann in ein in ein System eingeführt, so dass wir die Fahrzeuge, mit denen wir den Bio ähm, den Bioabfall sammeln, mit dem Biogas aus dem Bioabfall speisen. Das heißt, wir fahren klimaneutral, äh, wir fahren deutlich klimagemindert, wir leisten einen Beitrag dazu, dass der Rohstoff wieder verwendet werden kann und am Ende treiben sich die werden die Autos angetrieben durch das Material, was sie sammeln, jedenfalls zu einem kleinen Teil davon. So, und in dieser Form kann man ganz viel, auch da hat wieder die Kommune einen Einfluss drauf, kann man ganz viel dazu beitragen, wie gestaltet man die Sammelrhythmen? Sodass wir, wir haben Kommunen, da werden beim Bioabfall 190 Kilogramm pro Einwohner und Jahr gesammelt. Wir haben aber auch Kommunen, da werden nur sechs Kilo gesammelt. So, und das, das, ist das Unterschied. Wenn, wenn man sich ja. das mal anschaut, dann kann man schon, ja, mal so ein Ranking machen und sagen, wer macht das denn besonders gut? Und wer hat noch, wer hat noch Potenzial nach oben? Wenn ich jetzt, wir haben jetzt fast schon unsere halbe Stunde geredet, ich
0: höre Ihnen fasziniert sogar ganz lange, aber wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt so höre, habe ich den Eindruck, wir haben in den bisherigen Klimadiskussionen die Recyclingwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft völlig unterschätzt, weil das nicht sexy ist, über Müll zu reden und man lieber über Autos
1: redet oder warum? Ja, das ist leider wahr. Es liegt ein bisschen auch in der gerade schon mal zitierten europäischen Vorgabe, die eher auf diejenigen gehen wollen, die am stärksten belasten. Und es fehlt systematisch, dahin zu gucken, wo wird entlastet. In der Vergangenheit hat die Kreislaufwirtschaft schon einen Riesenbeitrag geleistet. Warum? In der Vergangenheit sind alle Abfälle deponiert worden, auch die organischen Abfälle. Was dabei entsteht, ist sofort Methangas. Methangas ist eines der fünf Kyoto-Gase hm. und es ist Mindestens 24 mal klimaschädlich als CO2. Das gibt es in Deutschland seit dem 1. Juni 2005 nicht mehr. Das würde ich mir für ganz Europa wünschen. Dass wir die Deponien schließen für organische Abfälle, dass wir die organischen Abfälle so verarbeiten, dass wir da Produkte daraus werden können. Dann haben wir den Teil schon gelost. Das sind Low Hanging Fruits. Aber die ganzen Potenziale, die in der Circular Economy drinstehen, Produkte so zu gestalten, dass wir deutlich weniger... Ressourcen verbrauchen und dabei umso weniger das Klima belasten. Das wäre äh, eine schöne Aufgabe, wenn das erkannt würde. Vielleicht kann Ihre Sendung dazu beitragen.
0: Na, das hoffe ich doch. <lacht> ja, was haben Sie schon mal dazu beigetragen, dass ich einen völlig neuen Blick auf äh, an einen Aspekt des Klimawandels habe, nämlich, dass wir wirklich mehr darauf achten müssen, was wir denn da überhaupt kaufen und dass wir in der Stelle wirklich auch was tun müssen. Setzen Sie da jetzt eher europäisch an oder versuchen Sie es über die Bundesregierung?
1: Sowohl als auch. also Wir reden mit der wir reden sowohl mit den, mit den Zuständigen im Parlament als ja. auch mit dem Ministerium. Wir versuchen regelmäßig über das zu informieren, wo die Botschaft offensichtlich noch nicht angekommen ist. Wir reden mit den zuständigen Behörden wie dem Umweltbundesamt. Das hat gerade ja. einen neuen Präsidenten bekommen, der ähnlich positiv äh, darauf reagiert hat, wie sie jetzt. Aber wir reden natürlich auch mit Europa. Denn wenn Europa sich auf die Fahne geschrieben hat, ein CO2-neutrales Europa zu werden, dann geht es ohne die Kreislaufwirtschaft nicht. Das Ziel ist, ohne die Kreislaufwirtschaft nicht zu erreichen. Das haben wir in vielen Gesprächen deutlich gemacht. Wir sind auch im engen Gespräch mit Herrn Timmermans darüber und erhoffen uns von daher nochmal einen ordentlichen Rückenwind von Europa. Wir werden das in einer Wettbewerbsgesellschaft als Deutschland alleine nicht schaffen.
0: Herbert Wilms, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir wirklich schon wieder einen völlig neuen Blick auf etwas bekommen haben, was mir jedenfalls so nicht bewusst gewesen ist. Klasse. Danke für diese halbe Stunde. Danke, dass ich ganz viel gelernt habe und hoffentlich die, die zuhören auch. Schön, dass Sie da waren.